0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour, en lisant des livres de théologie biblique, je me suis un peu embrouillé au sujet de la nature du corps du Christ. Christ à la fois homme et Dieu, peut-on considérer la chair, le corps de Jésus comme divine Peut-on adorer Jésus puisqu'il est aussi humain comme nous ou faut-il adorer uniquement la nature divine de Jésus en excluant tout ce qui ne serait pas divin en lui comme son corps Merci beaucoup. Quelques podcasts sur l'union entre le divin et l'humain en Jésus seraient très utiles, c'est un sujet délicat, difficile à comprendre. Très fraternellement, et merci pour votre travail et pour l'affermissement des saints. Alors écoute, merci, c'est une très très belle question de théologie pardon, de théologie, et particulièrement de Christologie, c'est-à-dire de la doctrine de Christ. Comment comprendre l'union entre le divin et l'humain, c'est certainement le plus grand et le plus beau miracle de toute l'histoire de la rédemption, que le Dieu créateur se fasse homme, que l'infini euh, se fasse fini, c'est quelque chose qui dépassera quelque part toujours notre compréhension et notre imagination, on ne peut se le représenter que approximativement avec les données de l'écriture, on va regarder également comment au fil du temps, l'Église a formulé cette doctrine et cette question. Alors, Ce podcast ne reprend pas vraiment la, la question de la divinité de Jésus, il y a déjà eu plusieurs podcasts qui l'ont abordé, je te propose de les écouter, tu, tu pourras te représenter un peu ce que la Bible dit à ce sujet. Le numéro 7, si Jésus est Dieu, pourquoi est-il assis à, à la droite de Dieu Le numéro 107, doit-on croire que Jésus est Dieu pour le salut, pour être sauvé le 131, Jésus s'est-il trompé en parlant d'Adam et Ève On va regarder la nature de sa connaissance en tant que Dieu incarné. Et puis enfin le 132, si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas le jour et l'heure de son retour Voilà. Alors peut-on adorer un Jésus incarné Peut-on adorer le corps de Jésus Ce que j'observe, pour commencer par les données bibliques, c'est que Jésus a de tout temps été un adoré. On le voit par exemple dans l'Ancien Testament, si on considère que l'ange de l'éternel reflète les apparitions de Jésus préincarné, du fils de Dieu préincarné, on voit qu'il reçoit à juste titre l'adoration de ceux qui sont témoins de ces manifestations. Par ailleurs, Jésus a accepté l'adoration de son vivant, il n'a jamais corrigé ceux qui l'ont adoré. C'est important de le noter parce que dans l'Ancien Testament, on voit Daniel qui veut adorer un ange qui l'impressionne tellement, et l'ange le corrige. On voit l'apôtre Pierre qui corrige Corneille, qui se prosterne devant lui en disant « non, je ne suis qu'un homme ». On voit l'apôtre Jean qui est tellement impressionné par un ange puissant qu'il se prosterne devant lui et l'ange le corrige. Jésus ne corrige jamais ceux qui se prosternent devant lui. Alors c'est déjà le cas avec les mages, mais là tu pourras rétorquer, oui il était un peu trop petit pour répondre et c'est vrai, mais euh, Matthieu 8.2, un lépreux survint et se prosterna devant lui, proskuneo en grec, c'est le même mot que le mot adorer, se prosterner et adorer. Sont euh, des synonymes, enfin ce sont, des, ce sont les mêmes mots qui se traduisent différemment selon le contexte. Matthieu 14, 33, lorsque Jésus calme la tempête, les disciples, les apôtres se prosternent devant lui, ils reconnaissent euh, sa divinité quelque part. Jean 9, 38, l'aveugle-né, quand il comprend qui l'a guéri, il dit Je crois Seigneur, et il l'adora. Et puis je note que même les esprits impurs se prosternaient devant lui, Matthieu 3.11, Il conduisait ceux qu'ils occupaient à se prosterner. Jésus a accepté l'adoration de son vivant aussi après la résurrection. Jésus est adoré sans qu'il ne s'y oppose lorsque euh, les, euh, les deux disciples euh, qui, qui, ont, qui ont vu Jésus sur la route d'Emmaüs, quand ils il, euh, découvrent qui il, qu il est, après, euh, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Luc 24, 52. Matthieu 28, 9. Euh, les femmes qui se euh, présentent au tombeau voient Jésus, elles l'adorèrent. Et puis enfin Matthieu 28, 16 à 17. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Et puis enfin je note qu'après son ascension et sa glorification, en Apocalypse chapitre 4, verset 10, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et dont il est dit « tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent ». Or, qui a créé toutes choses, Colossiens 1.16 est explicite, c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. Apocalypse 5.8, nous les voyons se prosterner devant l'agneau. Comme tu le vois, avant son incarnation, pendant son incarnation, après son incarnation, Jésus reçoit légitimement l'adoration. Alors les précédents sont donc nombreux, et ça n'a absolument pas gêné euh, les, les premiers chrétiens de le considérer ainsi. Alors maintenant, comment est-ce que l'on peut comprendre cette notion euh, Nous parcourons un peu les Écritures, et qu'est-ce que l'on voit On voit un dieu donc, qui existe de toute éternité, qui est engendré mais non créé, et il s'incarne, et la Bible nous dit qu'il se dépouille. Il se dépouille de quoi Non pas de sa divinité, il se dépouille de la visibilité de sa divinité en quelque sorte, il se dépouille de sa gloire, il prend chair humaine et si on l'avait vu passer dans un magasin, on ne l'aurait croisé en pensant que c'est un voisin quelconque, rien n'aurait attiré notre regard, c'est ce qu'ainsi prophétise isaïe 53, il était totalement invisible dans sa gloire, dans son humanité. Alors comment est-ce qu'on peut articuler cette humanité et cette divinité? Alors en un mot, et ça répond à ta, à ta question, il n'y a dans l'humanité et la divinité personne de Christ, aucune confusion, ni changement, ni division, ni séparation. Ce sont des mots qui nous permettent d'articuler et de comprendre ce qui se passe dans l'incarnation. Alors je cite Henri Blocher, théologien éminent, qui reconnaît en cela le bien fondé d'une formulation qui a pris du temps à s'énoncer de cette manière et que l'on retrouve sous le vocable du Concile de Chalcédoine. C'est un concile qui a lieu en 451 après Jésus-Christ, là je te plonge probablement dans un monde que l'on ne connaît pas beaucoup, hein, qui est le monde de l'histoire de l'Église, surtout chez les évangéliques où on n'est pas très familier de ces notions, il ne faudrait pas retenir que c'est une formulation tardive, c'est simplement une formulation euh, qui a pris du temps à s'énoncer mais qui reflétait la compréhension des chrétiens solides attachés à l'Écriture. Et voilà donc ce qu'Henri Blochet en dit, tirant profit des travaux de l'Orient et de l'Occident, les pères de Chalcédoine sont parvenus à une formulation admirable d'équilibre qui balise le territoire de vérité accordé par la révélation et exclut nombre d'erreurs graves sans prétendre encore enclore toute, pardon, enclore toute la Christologie. Donc, ce qu'il dit, toute la Christologie n'est pas dit dans cette euh, formulation, mais elle reflète l'essentiel et elle évite pas mal d'erreurs. Alors que dit... Le Concile de Chalcédoine. Alors je vais le citer et je cite ce qui, ce qui est dit en grec et traduit en français sur l'excellent site du boncombat.fr tenu par mon ami et collègue Guillaume Bourin. Donc je le cite, enfin je cite le site Suivant donc les saints Pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité le même vraiment Dieu et vraiment homme composé d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour le même engendré pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité un seul même Christ, fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu-Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole, symbole des Pères nous l'a transmis. Alors tu décortiqueras ou bien tu reliras cette citation, elle est un petit peu complexe, mais tu as la réponse en fait à ta question dans cette formulation que l'union du divin et de l'humain se fait sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Est-ce que la chair de Jésus, son corps donc, est devenue divine nullement Est-ce que la divinité de Jésus est devenue humaine nullement Mais Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme et tu ne peux couper au scalpel entre les deux. Alors tu te demandes s'il serait légitime d'adorer son corps, mais on ne peut pas dissocier Jésus de son corps le seul moment où la question pourrait éventuellement se poser, mais je ne dis pas qu'elle se pose, mais je dis éventuellement pourrait se poser, serait entre sa mort et sa résurrection. La question pourrait peut-être être là, mais l'Évangile ne la formule pas ainsi, puisque ben, les disciples étaient tellement stupéfaits de la mort de leur, de, du Sauveur qu'ils n'étaient pas dans une disposition d'esprit à comprendre ce qui se passait. Et puis, bien entendu, les ennemis de Christ n'avaient aucune envie d'adorer Jésus. Alors, euh, on peut adorer Jésus dans son corps, parce qu'on ne peut pas distinguer son corps. Tu ne peux pas dissocier le Jésus incarné du Jésus divin, ni n'adorer que le Jésus divin en éliminant ce qui est humain, ce serait justement une incompréhension de la véritable nature de Christ. Grudem, dans sa Théologie systématique, un livre que tu devrais avoir dans ta bibliothèque, page 619 nous dit ceci. Une fois que nous avons conclu que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, et que sa nature humaine demeurait pleinement humaine et sa nature divine pleinement divine, nous pouvons encore nous demander s'il a certaines qualités ou propriétés d'une nature qui ont été données ou communiquées à l'autre. Eh bien, il semblerait que oui. Premièrement, de la nature divine à la nature humaine, parce que la nature humaine était unie à la nature divine dans la personne du Christ, elle est devenue, sans cesser pour autant d'être pleinement humaine, a digne d'adoration, et b incapable de pécher, deux propriétés qui autrement n'appartiennent pas aux êtres humains. Deuxièmement, de la nature humaine à la nature divine. La nature humaine de Jésus lui a donné A la capacité de connaître la souffrance et la mort, B la capacité d'être notre sacrifice substitutif, ce que Jésus n'aurait pas pu faire s'il avait été que Dieu. Est-ce que tu vois un peu ce qui se passe? J'espère que cela t'est clair et que cela répond à ta question, même si, évidemment, cela nourrit notre imagination. Mais alors, quant à se le représenter pleinement, c'est une dimension de foi, de mystère, d'émerveillement. De, euh, alors je voudrais signaler, pour l'intérêt de ta question, qu'il y a eu, au fil des siècles aussi, euh, des hérésies qui ont tenté de faire une synthèse un petit peu différente. Par exemple, on a Apollinaire qui a voulu épater la galerie en projetant une vision trichotomiste de Jésus, c'est-à-dire que Jésus serait composé euh, d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et qu'il aurait affirmé euh, qu'il aurait une âme ou un esprit divin, donc ça lui permet de, de distinguer les choses, et Jésus nous dit à son sujet, pardon, Henri Blocher nous dit à son sujet que Jésus n'est pas un être humain, mais semblable à un être humain, puisqu'il n'est pas consubstantiel à l'humanité dans sa partie supérieure. Blocher cite là Apollinaire. La métaphore est de moi, elle sera bien limitée, mais comment comprendre la position d'Apollinaire? Ben, il imagine que Dieu enfile une, euh, un corps comme on enfile une chaussette, ce n'est pas vraiment dans sa nature. Nestorius est célèbre pour une perspective qui serait probablement davantage accréditée pour ses euh, disciples, mais voilà, c'est lui qui porte euh, le chapeau de cette hérésie, et il distingue trop nettement Christ en une personne, une personne euh, humaine et une personne divine, et euh, cette distinction est excessive dans sa compréhension. Et enfin, signalons Eutychus, qui représente une troisième tentative de synthèse erronée, et qui enseignait que la nature divine avait absorbé la nature humaine et créé une nouvelle nature unique dans la personne de Christ, c'est pourquoi on appelle sa position monophysite. Alors, tu comprends donc, j'espère qu'on ne peut pas vraiment séparer au scalpel hein, cette, ce corps humain de Christ et sa nature divine, euh, Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu, c'est d'ailleurs parce que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, parce qu'il est le pont parfait, il représente pleinement notre humanité devant le Père en son sacrifice, et il représente pleinement le Père à notre égard dans son incarnation. D'ailleurs, Jésus dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et donc c'est vraiment une, une doctrine assez extraordinaire. Alors si tu veux approfondir le sujet de la Christologie, et si tu veux être émerveillé un peu en réfléchissant aux différents aspects, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont liés à la doctrine de, de Christ, je te propose de lire l'excellent ouvrage de Mark Jones qui s'intitule « Connaître Christ ». Le titre est le pendant de celui de Packer, « Connaître Dieu », et il développe tout l'aspect de la personne et de l'œuvre de, de Jésus, et il le fait à la fois de façon théologique, mais aussi de façon euh, méditative et contemplative. C'est un livre qui va, qui va nourrir ton adoration et ton émerveillement sur la personne de Christ. Et donc je termine ce podcast sur cette réflexion, euh, euh, sur une citation de, de ce livre, et je cite « Quelles sont les paroles les plus choquantes des Écritures Il est presque impossible de répondre à une telle question. Mais les paroles de Jean 1.14 auraient figuré parmi les plus surprenantes pour un juif du premier siècle. L'idée que Yahweh devienne chair était considérée comme un blasphème. Jean 10.33 L'incarnation est la plus grande merveille que Dieu ait jamais opérée. Dieu lui-même n'aurait pas pu faire une œuvre plus difficile et plus glorieuse et aucune créature n'aurait pu l'envisager. Certains ont appelé l'incarnation à juste titre le miracle de tous les miracles. Le théologien irlandais James Usher l'a traité de sommet de la sagesse, de la bonté, de la puissance et de la gloire de Dieu. Pour reprendre une expression de Thomas Goodwin, quand le Fils a pris chair, le ciel et la terre se sont rencontrés et ils se sont embrassés, à savoir Dieu et l'homme. Alors Merci encore de ta question et j'espère que ces quelques réponses ont permis de clarifier cette perspective.